0: O que a gente sempre alerta é assim, as pacientes que estão com dificuldade para engravidar, que elas procurem quanto antes o médico fertileuta, porque o tempo vai passando e tempo é óvulo, né? A idade vai tempo piorando, é óvulo, gente, legal. tempo é óvulo. Às vezes passa assim meio ano, um ano, quando a gente vai ver a fertilidade já acabou, sabe? Então é bem importante que elas tenham essa consciência que passou, quando elas têm até 35 anos e passou um ano tentando engravidar e não conseguiram, tem que procurar o um médico Fertileuta para investigar o que está acontecendo e dar opções. Quando ela tem mais de 36 anos, ela tem seis meses para tentar engravidar. Quando ela já tem 40 anos, ela já tem que tentar engravidar e já procurar o Fertileuta para ver se tem algum outro problema.
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Julgando.
2: Para a plateia, Jimmy. Mais uma vez, um
1: episódio. Estamos muito bem aqui hoje, começando mais um papo nesse nosso incrível podcast.
2: Isso. Hoje
1: e... recebendo uma convidada muito querida nossa, e... né, que já
2: esteve conosco. Segundo episódio com ela agora. Exatamente. E um assunto bacana, né, cara? Sim. Esse negócio da reprodução é um assunto, inclusive, cheio de dúvidas para um monte de gente. Isso. E a tecnologia está
1: evoluindo muito, a ciência está evoluindo muito. Então, as pessoas que, com essa vida maluca, moderna, né, de o tempo biológico de ter filho, ter ou não ter, isso é a questão.
2: E aí a gente deixa pra trás, que né, o time de ano pra ter um filho, né? Meu Deus, já me comprometeu aqui. A
1: <risos> é isso aí. Então, hoje a gente vai conversar aqui com a doutora Mila Cerqueira que é médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida, e vai contar pra gente como tá esse cenário da reprodução humana, como que as pessoas podem buscar referências aí, é, para poder fazer uma gestação segura a partir dessa evolução, dessa metodologia. Doutora Mila, seja muito bem-vinda mais uma vez.
0: Obrigada mais uma vez, sou muito grata por estar participando mais uma vez aqui com vocês desse podcast.
1: É muito bom te receber aqui e aprender mais um pouco. A gente aprendeu bastante, mas a gente sabe que
2: muita coisa mudou, né, desde aquele papo para agora. É, é verdade, é.
0: Tem, tem coisas mais interessantes agora.
2: Legal. Conta um pouquinho então da história da maqueda, como é que a cidade entrou nesse lado de tratar o lado da reprodução?
0: A reprodução assistida começou em Florianópolis há mais de 30 anos. E a pioneira foi a doutora Cazuê, que é médica ginecologista, foi responsável pelos primeiros bebês de proveta do estado. E ainda hoje atua fortemente nessa área. E, e... Como, é, como é
2: que ela entrou nessa área? Era uma, Imagino que seja uma novidade, uma fronteira da medicina naquela época. Exato. Primeiro.
0: Então, ela, come... ela estudava em São Paulo e ela acompanhava o Dr. Milton Nakamura, que foi o responsável pelo primeiro bebê de proveta do Brasil. E que foi o grande incentivador dela, inclusive ele que ajudou ela a, a montar o laboratório aqui em Santa Catarina.
2: É que antigamente eu fico imaginando, tipo, se você tinha dificuldade de reprodução, não tinha como muito ajudar, de certa forma, né?
0: Exatamente, evoluiu muito a tecnologia, de lá pra cá evoluiu muito, uhum. principalmente no fator masculino.
2: É, e eu imagino, tipo, maquia casal separando e coisa parecida, simplesmente porque Verdade. não tinha como maquia ter uma forma de resolver o problema, talvez o sonho ter um filho, coisas assim.
0: É, esse negócio da infertilidade acaba abalando o casal, né? Uhum. Muitos se separam quando eles não têm apoio ou têm dificuldades e não querem encarar um tratamento hoje em dia. E é. Como, é
2: que, como é que foi esse processo, digamos, que as pessoas logo foram descobrindo que tinha maneiras de tentar se ajudar com o processo de, de um apoio médico?
0: Então, hoje em dia tem mais diagnóstico, né? Então, uhum. tá muito mais fácil o diagnóstico. O ultrassom o transvaginal tá muito mais moderno, as imagens... A gente consegue ver doenças que antigamente a gente não conseguia nem uhum. ter noção. Mas
2: antes não tinha nem noção do que tipo de problema teria?
0: Mais ou menos. A parte assim masculina tinha, mas não tinha como resolver tanto. Uhum. Né? Agora hoje em dia já tem outras tecnologias. É, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide foi uma coisa que revolucionou na medicina. E tem uma doença que é bem comum, que é a endometriose. Que é hoje em dia, inclusive, a maior causa de infertilidade feminina. E o diagnóstico era muito difícil, porque as pacientes tinham queixas, as queixas até são relativamente comuns, que é dor na relação sexual, dor, uh, cólicas menstruais intensas, dor para evacuar, dor para urinar, mas isso aí todo mundo achava que era um sintoma comum de menstruação. Uhum. E hoje em dia, como se fala muito, a gente já sabe que tem que pesquisar essa doença. Mas, naquela época, a única maneira de pesquisar era através de uma cirurgia. Então, teria que abrir a paciente para saber se ela tinha ou não essa doença. Era gente,
1: muito invasivo, né? Muito
0: invasivo. A gente tinha é uma dia, razão muito
2: forte para é, chegar. Hoje
0: em dia, a gente faz um ultrassom com preparo intestinal específico para um médico especialista ou uma ressonância magnética e a gente já consegue saber se tem ou não tem essa doença. E já é muito mais procurado, né? A gente pesquisa logo no começo. Quando começa com os sintomas, a gente já... Fica
1: ligada. Eu queria entender, doutora Melo, porque, claro, depois a gente vai entrar nessa questão de mercado, né? Acho que uhum. tem muitos fenômenos da nossa vida moderna que mudaram a relação das pessoas em relação a ter filhos, né? Uhum. Mas eu queria entender como você entrou no universo da reprodução assistida, o que te chamou a atenção. Porque eu imagino que a tua vontade, o teu sonho, de repente, era ser médica, né? Você uhum. escolheu ginecologia,
0: uhum. mas como
1: que isso tudo aconteceu?
0: Então, a reprodução ela também não entrou na minha vida por acaso, né? Eu acho que eu me inspirei muito na minha mãe, como ela foi a pioneira. Sim. Naquela época a gente, as pacientes falavam muito assim, nossa, tua mãe fez um milagre, né? meu Deus, a tua mãe me ajudou. Então a gente, a gente via muito lá em casa, as pacientes falando, agradecendo. E, e... realmente
1: algo muito poderoso, né? Era porque... bem,
0: era uma coisa assim que chamava muita atenção porque era uma coisa muito difícil. Não era qualquer um que fazia, né? Sim. E aí a gente vai crescendo nesse meio, vai se encantando com a reprodução. A tecnologia facilitou muito. Antigamente era muito mais difícil lidar com a reprodução mesmo. E hoje em dia, com toda essa modernidade, está muito mais fácil. Né?
1: Sim. E aí você, vivendo esse mundo, né? de repente as pessoas que tinham vontade de ter um filho, não conseguiam, e depois de ter uma assistência, de ter o auxílio da medicina, conseguiam, isso te Isso despertou... é muito
0: inspirador. Né? Isso é, eu acho a medicina reprodutiva fascinante, assim, você conseguir ver uma família realizando um sonho que até pouco tempo não podia é, é muito inspirador ver as pessoas
2: crescerem, né, tem, tem um ponto que eu acho que deve ser curioso, assim, eu acho que naqueles 30 anos atrás, provavelmente naqueles só as mulheres, provavelmente corriam atrás de tratar seus problemas isso, a culpa era
0: sempre da mulher, é sempre né, da mulher, né? É. eu acho uhum. que a gente
2: tu faz bastante referências de intervenções que são na realidade masculinas uhum. é provavelmente não foi os primeiros processos, não foi do lado masculino foi o lado feminino, lado
0: feminino. É, antigamente, né, vamos falar há mais de 40 anos, a culpa era sempre da mulher, né? Como a mulher tem útero, ela que engravida, então se ela não podia engravidar, a culpa era dela. Hoje em dia, a gente já sabe que quase 50% das causas de infertilidade deve ser o fator masculino também. Então, hoje em dia, já existe uma abordagem bem diferente com o casal, né? Não é só a mulher, a gente pesquisa, na primeira consulta a gente já pede um exame do, do homem também.
1: E isso, como você é, é, verificou e como a ciência mostrou, tem uma responsabilidade muito grande. É quase meio a meio, né?
0: É meio a meio. Sim. Meio a meio. E isso, muitas vezes, também é um pouco de cada, né? Os dois têm problemas.
3: Sim.
1: O que que tem o que é, é estudado? O que, que se fala sobre o que gerou esse tipo de problema na vida das pessoas? Ou esse tipo de situação? Isso aumentou de um tempo para cá? Porque eu lembro assim... Os nossos avós, por exemplo, bisavós, que tinham um monte de, um filhos, de filhos, né? Pençava né? at... nos 20 anos
2: também, né? É, exatamente. <risos> exatamente. É que tá. Os
1: meus pais, por exemplo, já tiveram muitos filhos para a geração deles. Eu tenho mais duas irmãs. Uhum. Então, três filhos já é bastante, assim, para a geração deles, né?
0: Então, isso tudo tem a ver com a idade. Principalmente a idade da mulher. Antigamente, né, aquela coisa não tinha TV, não, a mulher Sim. não trabalhava, né? Então ela saía de mais casa. Cedo ela saía de casa para poder casar, para poder ter a vida dela com o marido. Então, se tinha filho muito mais cedo, né? geralmente com 20 anos era a idade que começava, às vezes antes até. E a verdade é que hoje em dia as mulheres estão engravidando mais tarde, e isso é a maior causa de dificuldade para engravidar. Que é o fato de a mulher menstruar mais, de ela ter uma idade avançada, querer... Casar mais tarde e aí querer independência financeira por um bom tempo, a gente sabe que não é fácil, então depois dos 35 para mais é que ela está começando a pensar em ter filhos e isso é um problema geral no mundo inteiro.
2: Mas 35 já está com uma porcentagem significativa de redução da de deficiência, não? A
0: partir dos 35, começa a ficar bem acentuada a, a fertilidade.
2: Pois é, a na diminuição verdade, da fertilidade. 35 anos, eu imagino que já estaria já em uma situação começando a complicar.
0: É, A gente sempre fala que o ideal é já estar com a fábrica fechada, fechada nos aos 35. 35 anos. Mas a gente vê que não é o que acontece. Uhum. As mulheres estão casando muito tarde. né? Sim. Querendo muita coisa, querem viajar. Essa independência financeira da mulher é uma coisa que também está impedindo o, a fertilidade, né? Ela Aí. quer tudo, fazer tudo antes de ter filho, porque a gente sabe que quando a gente tem filho, a nossa carreira profissional piora, a gente decresce um pouco, faz parte, né? Uhum. Você se dedica mais aos filhos do que à vida profissional. Então, as, as mulheres hoje em dia, elas querem fazer tudo, viajar, passear, conhecer lugares diferentes... Ter, atingir uma meta com relação à carreira profissional para depois pensar em ficar mais em casa e ter seus filhos.
1: É e é, é um desafio, né? Pois é porque aí, também gente. dizem que a vida, a vida vem ficando muito mais cara também, né? Também, também. Antigamente, você criar um filho... Ah, beleza, tinha a TV ligada ali na sessão da tarde. É um pacote de bolacha e a criança era feliz, né?
0: Está muito mais difícil criar hoje em dia, né? Hoje As em crianças estão dia... mais desafiadoras e difíceis também, né?
2: Mas a gente estava comentando a respeito dos, das origens dos problemas. um é a relação à parte da idade. Mas eu fico imaginando que também a alimentação, qualidade de vida, estresse e coisas parecidas têm que contribuir. Tem a ver também,
0: influencia. Né? Então, hum. as mulheres estão mais estressadas, porque estão no mercado de trabalho. Antes, elas serviam só para fazer filho e cuidar do filho e da família. Hoje em dia, elas também são responsáveis por, pelo sustento da família. E, e, por isso tudo, elas têm que cuidar um pouco mais com a alimentação, menos estresse, ter mais tempo para elas, né? E tá tudo ao contrário.
1: É difícil, né? Eu também acho que a a própria pressão das gerações anteriores, é né, para que as pessoas tenham filhos, né? Assim,
0: É, a gente tinha uma frase que a gente escutava muito, que era assim, olha, antes de pensar em ter filho, né, primeiro tem que ter uma boa profissão e tem que ter uma independência financeira. A verdade é que, para a gente chegar nesse nível, já passa dos 30 anos, Sim. muitas vezes dos 35 anos. Então, hoje em dia, o que a gente fala é assim, continua sendo isso, tem que ter uma independência financeira, mas, de preferência, congele os seus óvulos antes, dos 35, para que você não se sinta obrigada a ter que engravidar logo. É mais isso é legal, né? É uma,
1: uma alternativa diferente.
0: É esse, esse, A gente fala hoje em dia do planejamento familiar, porque antigamente o planejamento familiar era para evitar para se engravidar. Hoje em dia o planejamento familiar é assim, quantos filhos você quer ter? Ah, eu quero ter três, tudo bem. Você tem 30 anos, então congele os seus óvulos. Quanto que eu devo congelar? Depende de quantos filhos você quer ter. Né? E o quanto mais cedo?
1: Como é que funciona, por exemplo, a, a mulher foi lá, congelou os óvulos uhum. e... É, esses óvulos eles são devolvidos para ela quando ela quiser ter o filho, fazer a gestação? Como é que é o processo?
0: Então, não. A, a mulher ela, ela nasce com uma quantidade finita de óvulos e ela perde todos os meses vários óvulos. Até que eles acabam. Então, quando a mulher congela os óvulos numa idade cedo, uma idade de 30 anos, até os 35 anos, ela vai congelar e manter esse material genético da idade que ela congelou. Então, se eu congelar aos 32 anos, meus óvulos vão ter 32 anos, São óvulos que é uma de idade anos. boa, né? Se por acaso eu não conseguir engravidar naturalmente, por algum motivo, seja pela minha idade ou porque, sei Só lá... quer
1: ter filho aos 40, por é, exemplo? É, cheguei aos
0: 40 anos e não achei um parceiro, enfim, quero usar esses meus óvulos, aí eu preciso fazer uma fertilização in vitro para conseguir usar esses óvulos que já estão fora, já estão no laboratório, não tem como colocar ali dentro. O que a gente coloca ali dentro é o embrião já pronto. Né? Uhum.
1: Então, e os são... óvulos são, são uma segurança, digamos assim? Esse, é,
0: não é uma garantia, é uma segurança a mais, caso você precise, né? Porque eu posso congelar meus óvulos aos 30 e engravidar com 35, com 36.
2: Quantos óvulos são, são congelados? eles? É, uma, é um volume, é uma quantidade Não, de existe
0: uma, não existe uma quantidade mínima nem máxima, uhum. mas a gente pede para a paciente assim, que um número bom seria mais ou menos entre 18 a 20 óvulos. Seria um, um número mais seguro.
2: Isso é retirado em conjunto? Como se fosse uma, uma, uma peça só? Não, isso. Só, é. E depois é isolado? No às processo? vezes, de
0: uma vez só, depende da reserva é. variana da paciente da idade dela. né? E, às vezes, ela tem que fazer algumas estimulações para a gente conseguir tirar por etapas. Para juntar o um número bom.
2: E eles são guardados juntos? Ou de...
0: Eles são guardados um, em palhetas separadas. Cada geralmente uma gente,
2: delas? Cada órgão. É, geralmente
0: a gente coloca três por cada palheta.
2: Isso. E aí quando vai fazer a fecundação, esses três são fecundados, teoricamente? Ou são depois isolados de novo?
0: Daí a, a paciente tem que decidir junto com o médico quantos que ela vai querer Opa. descongelar para usar. Vai mas,
2: de cinco de uma vez é, assim.
0: mas não são todos os óvulos que vão evoluir bem. Uhum. Né? Por isso que ela tem que descongelar uma quantidade boa para juntar com os espermatozoides, para ver quais que vão fertilizar e quais são os embriões que vão ser bons ou não. Então, não são todos os nossos óvulos que são bons.
1: E pode acontecer dela engravidar de gêmeos, por exemplo? Como é que funciona pode. isso? Pode.
0: A quantidade de, de, de embriões que a gente vai colocar no útero dela é que vai dar uma chance maior de vir gêmeos, né? Então, coloca um, geralmente vem um. Agora, quando coloca mais de um embrião, tem maior chance de vir gemelar.
3: Entendi.
2: Aí ela tem que... E a, e a saúde do, queda, ovulação, da da ovulação do da, da fecundação? É evidente a, a saúde da fecundação, se, digamos, está tá indo bem, está indo é, a gente,
0: Quando a gente congela óvulos, a gente não consegue falar se esse óvulo gera um embrião no futuro, geraria um embrião no futuro uhum. saudável. O que a gente consegue hoje em dia é, identificar é quando a gente faz o embrião, e aí sim a gente consegue biopsiar esse embrião para saber se ele é cromossomicamente normal, se ele gera um bebê. Saudável. Uhum. Né? O óvulo isolado Mas não tem como.
2: Visualmente, ele não é. Não é
0: visualmente, visto. a gente consegue ter uma noção é, se eles são maduros ou não, e a gente só congela os óvulos maduros. Mas uhum. dizer se ele é saudável ou não não tem como. Só quando a gente for usar para juntar com o espermatozoide e formar o um embrião.
2: Uhum. <coughs> E quantos, tem quantas guardados? Assim, vocês tem um arquivo? você é guardado é congelado, Os, né? Tem toques, uma né? Tem uma uhum. geladeira. Não, não é a geladeira. <risos> né? São,
0: é, são contêineres de nitrogênio, né? tem bastante. Uhum.
1: E aí tem um lugar onde ficam todos esses óvulos tem. guardados, armazenados tem. e cuidados.
0: Tem, meu Deus, é super cuidados. É uma responsabilidade, é? né? Muito grande, muito grande. Sim. É, só, tem a, a sala tem senhas, tem tudo, né? Existe uma manutenção específica. As embriologistas têm que medir o nitrogênio tantas vezes por semana. Existe todo um controle rigoroso de qualidade, né?
1: Sim, para poder manter tudo isso preservado tudo ali. Preservado. Exatamente. Afinal, é a expectativa que a pessoa está depositando, né?
0: Exatamente.
1: E dentro da, da tua formação assim né, é, eu imagino então que pela tua teu convívio com isso desde pequena, uhum. é, quando você entrou em medicina você já sabia que ia para para esse lado assim?
0: Eu, eu eu assim admirava muito o que minha mãe fazia, mas ela trabalhava demais, então não foi desde o começo que eu me apaixonei assim. Então,
1: assim Até vida... porque
0: antigamente era muito mais difícil, o controle desses índios era muito mais cansativo. Hoje em dia é tudo tecnológico, né? A gente vê tudo pelas incubadoras, a gente vê tudo pela, pelo celular. Antigamente Sim. era tudo mais manual. As medicações, as induções de ovulação mudaram muito. Eu, eu vi a minha mãe passando noites em claro com a paciente do lado dela, controlando as medicações. Hoje em dia não, a gente tem uma segurança muito maior. Então mudou muito, os protocolos mudaram, e a segurança para se fazer reprodução mudou muito. Antigamente ninguém queria fazer. Porque, porque além de ser muito específico, muito especializado... O risco de hiperestímulo, de complicações era muito grande. E com a tecnologia, evolução das medicações, mudança de protocolos. Você já também
1: foi bem corajosa para.
3: Muito. Pra mim.
0: Aquilo, às vezes, me desgastava, vendo ela assim, sem voltar de madrugada em cima da paciente, assim, dormindo com a paciente. Bem dizer na clínica. Sim, para poder Hoje em acompanhar. dia a gente tem muito mais segurança. Né? Então, tipo ah, muito a tua mãe pode falar
2: menos. assim, mas na minha época era mais difícil. Meu Deus,
0: ela fala <risos> direto, ela fala assim, meu Deus, como que eu passei por isso?
1: <risos> é, porque realmente, né? ainda mais lidando com algo tão sensível muito, assim. Muito, e muito. E aqui em Florianópolis, você encontrou uma formação nesse sentido? Ou você teve que. Não, sair a gente daqui? faz tudo
0: fora, né?
1: Tudo fora. Uhum. E aí você, enfim, depois do momento que você tá, vou seguir esse caminho.
0: É, no começo é assim, a gente se forma em medicina, depois a gente tem que fazer ginecologia e obstetrícia. Depois que você tem essa formação é que você escolhe se vai para a área da, das mamas, né? Se vai para a área da reprodução assistida, se vai para a área específica de cirurgia. E a reprodução assistida hoje em dia é uma especialidade, né? A gente tem que fazer prova, tem que tirar título específico para poder atuar.
2: Entendi. E depois disso tem a gestação. A gestação, é, gestação vocês acompanham?
0: A gente acompanha até três meses. Até três meses. Aí depois, que é, né, três meses, a gente já viu que, que a gestação vingou bem. Uhum. Né? Então a gente vai retirando, desmamando as medicações. E aí a gente encaminha para o obstetra. O
2: é, obstetra teoricamente assume a responsabilidade. Não, é mais, não tem mais nenhuma novidade, em princípio, para ele
0: assim, existe, muita gente me pergunta assim se bebês de fertilização seriam diferentes, né teoricamente a gestação é para ser igual, claro que quando vem gemelar é, é uma gestação de risco, todo gemelar sendo natural ou por fertilização in vitro já é uma gestação de risco por si só e hoje em dia as mulheres que fazem fertilização também são mulheres mais velhas, então elas também se incluem. Nos dos fatores de risco, né? Então aumenta Por assim, risco. Motivos, né? É, evita o risco. É, aumenta o risco de diabetes gestacional, às vezes de pré-eclâmpsia, mas pelo fato da idade ser mais avançada.
1: Hoje vocês têm um número assim de é, pessoas é, que procuram esse tipo de auxílio, é, muitos casais têm procurado, vocês atendem muita gente que vem de fora, que uhum. mora aqui.
0: É, a infertilidade ela é ela, um em cada seis casais. Tem dificuldades para engravidar hoje em dia. A incidência é alta e está crescendo cada vez mais. A gente atende casais de todo o estado, né principalmente de Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Brusque, tem bastante lajes também. Eles vêm tudo em busca de tratamento para engravidar.
1: Quanto tempo dura um tratamento,
3: mais ou menos?
0: Tanto o congelamento de óvulos quanto a fertilização in vitro. A indução da ovulação dura mais ou menos duas semanas e aí já é feita a coleta dos óvulos, né? Ou para serem congelados, no caso do congelamento de óvulos, ou para serem fertilizados com os espermatozoides no laboratório. E aí depois de três a cinco dias a gente transfere o embrião de volta para o útero da paciente.
1: E aí depois tem esse tempo para esperar, para ver se... Se
0: engravidou, que é mais ou menos em torno de 12 dias.
1: Entendi, aí deve Depois ficar naquela transfere. expectativa, assim. Tem um lado psicológico aí também. Aí
0: entra a psicologia, né? Entra todo... A gente tem uma equipe com, pra com psicoterapia, tudo para dar esse suporte.
1: Que a pessoa, imagina, deve ficar bastante ansiosa, bastante
2: preocupada né com o resultado. É,
0: deve ser 12 dias, assim, que não passam, né? Sim, Para chegar.
2: E aí também caminha para outros processos que não, teoricamente, usam o material biológico das próprias pessoas, né? Que a gente pode ter é. Como é que é, apoio de... Como é que é... É, óvulos de outras pessoas, espetáculos de outras pessoas. É, hoje Mas, em dia. É, como é que dia, funciona isso, né?
0: Existe a ovo doação, né? Muitas mulheres que, que desejam engravidar já numa idade avançada, que não possuem mais óvulos, não possuem qualidade de óvulos, ou passaram por um processo de oncológico de câncer e tiveram que fazer uma quimioterapia, radioterapia e não estão mais ovulando, elas optam por um banco de óvulos, que, que seriam óvulos de mulheres mais novas, para poderem engravidar.
2: Mas ainda assim, com a passagem de Maquia de ter a gestação dentro do próprio corpo ainda?
0: Sim, se ela tiver uhum. útero, ela consegue gestar.
2: mesmo
0: uhum. existe... com o óvulo de outras mulheres. Não existe
1: rejeição de um óvulo estranho? Não, isso não acontece?
0: Difícil, mas assim, o útero tem que ser todo preparado, né? Existe todo um preparo medicamentoso. Com um controle ultrassonográfico para saber a hora certa de descongelar o um embrião ou de transferir o um embrião, né?
1: não é, Não é nesse momento, então, o DNA ele já está é, já determinado, obviamente, no, no óvulo.
0: Isso, o DNA é da doadora, né? Sim. Não é da de quem está gestando, né? De quem vai gestar. É da pessoa que doou.
1: Sim, é como se o processo, em vez de acontecer totalmente dentro do organismo de uma mesma mulher... Acontece metade numa e a outra metade na outra.
0: Exatamente.
1: Aí tem essa intervenção humana para fazer essa... É,
0: a gente, é, na verdade, assim, é, arrumando direitinho o útero, né, a gente consegue saber qual que é o momento ideal de transferir um embrião, por mais que não seja óvulo dessa pessoa.
1: Hoje a procura para por óvulos é maior por óvulos externos de doadoras ou por espermatozoides?
0: Tem as duas causas, né? Tem muito homem que tem a famosa azospermia, que ele ejacula, mas não vem espermatozoides no ejaculado. E são diversas as causas que levam à azospermia.
1: Normalmente isso acontece desde o, da, da adolescência, da infância? Depende ou Depende é, da é... causa. Ah, tem é causas algo... que
0: são genéticas, mas tem causas que são uh, provocadas, né? Por exemplo, uso de anabolizantes, uso de algumas medicações, tudo isso acaba diminuindo a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Então, teria que pesquisar realmente a causa da azospermia, se é obstrutiva, se é não obstrutiva, se tem como reverter ou não, se tem como funcionar direto no testículo ou no epidídimo para ver se vem espermatozoides ou não.
1: Uhum. <risos> essa dói, <Ferreira>. ah, ah. <risos> <Esse> <risos> ele <risos> sentiu. Ele fez a Vai uma punção wow. aí. Do... <risos> Mas é, é interessante isso. Assim, essa é a, é a maior causa de infertilidade masculina. Essa azos, azospermia.
0: Azospermia, não. A maior causa é uma doença chamada varicocele. Que é o um aumento da, da, das veias nos testículos. Que acaba causando essa diminuição dos espermatozoides ou alterações morfológicas, mas a ausospermia também é uma das causas de infertilidade, que daí é a ausência de espermatozoides. Né? Sim, sim.
1: Então, não é necessariamente a qualidade, né?
0: Não, não. Os espermatozoides, eles podem ser divididos em concentração, que é quantidade, qualidade, né? vitalidade e morfologia. Então, são várias classificações e cada uma, quando vem um espermograma alterado, a gente já tem uma noção do que, que pode ser qual que é a causa? Ah, vamos pesquisar isso, isso e isso aqui. A causa genética, hum. é, por uso de medicação, ou será que é uma varipocele? Então,
1: o, Até entrando em outro ponto agora, doutora Mila, né, associando mais um pouco a, a vida, a nossa vida assim, ao dia a dia, mas eu sempre tive a impressão que engravidar é muito fácil. Assim, eu sempre tive essa, esse receio, né, uhum. desde novo, né, dessa uhum. preocupação. É, principalmente por orientação familiar, olha, claro. a gravidez pode acontecer, então toma cuidado. tem né?
2: que não... pagar tão pensão
1: tão é, cedo assim, exato, né? nem sim. fez a faculdade ainda. É, exato. Então, <risos> a mãe e o
0: pai já metem o terror. Né? É, exato,
1: já mete o terror, porque assim, ó, encostou e engravidou, né? Tem esse, esse cuidado. E a gente sabe que realmente tem casos de gravidez que a pessoa às vezes teve uma relação sexual é. com a outra e já, já engravidou, engravidou do, do nada, assim.
0: Mas a verdade é que não é tão fácil assim.
1: E eu sempre falei, né? Eu sempre brinquei, pô, devia ter um formulário pra te preencher, né? Gostaria uhum. de ter um filho, ah, tal, tal, tal. Não, a verdade um é que
0: é muito mais difícil do que a gente imagina.
1: Uhum. Mas,
0: claro, que tem casos isolados que engravidam na primeira relação sexual. Uhum. Mas, assim, a gente fala que... Estatisticamente
1: não é assim, não é tão não, fácil.
0: Não, não, é super difícil. É bem mais difícil bem do que a gente mais imagina. Difícil do que imagina. Hum, a menina, se ela tiver até mais ou menos 30 anos, a chance de engravidar é 20%, mesmo tendo relação no período fértil, e o sêmen sendo normal. Então, 80% de chance de ele dar a sorte ou o azar de não conseguir.
1: Eu acho que a gente tem essa impressão, porque a gente fica sabendo quando deu certo, né? E não quando só, não deu. Só, só. Mas, não, obviamente... Não, quando não
0: deu, você fica sabendo também, que é o fulano que não, não queria engravidar e Isso. acabou, né? Mas são casos Isso. isolados.
3: É, yeah, são casos a
1: isolados. A
0: maioria, a gente, né? Se você parar pra pensar, é... Ai, a fulana não engravidou ainda bem. Sim, né? sim. Quando é. é novo.
3: Claro,
1: claro. Então,
0: não. É porque ainda bem... Não foi porque é sorte, foi porque você é caiu eu... nos 80% de chance de não conseguir engravidar.
1: É, não, é que eu digo que, assim: as pessoas é, transam muito mais do que têm filhos. Exatamente,
0: né? por isso mesmo. Quando parar então, para pra pensar o contrário, é né? Exato. Por isso que eu digo, ai meu Deus do céu, como é que eu não engravidei aquela menina ainda bem?
2: Uhum. Claro,
0: porque tu caiu nos 80%, mas Sim. podia ter tido as árvores de ter caído nos 20%. Mas eu
2: acho que esses 20% também tem uh, relação da idade, também, eu acho, né? Também, é que é? Por isso Quanto que eu mais falei. jovem, deve ser mais eficiente,
0: né? Não. não. De 15 a 30 anos, a chance é 20%. mesmo
2: jeito.
1: Nossa, eu, eu tinha a impressão diz, que, assim, que um casal não. de 18 anos é... É só encostar. É, assim, um aperto de mão engravidar. engravidou. Não,
0: Fiera que não. E aí, essa, essa com o avançar da idade, vai diminuindo. E, a partir dos 35 anos em diante, vai diminuindo drasticamente.
3: Hum.
0: Então, assim, uma mulher com 40 anos, a chance dela engravidar é 5%. É bem menor. Com 42 em diante, é 2%
1: uma, uma Tudo redução Tudo isso drástica. por
0: quê? Porque diminui a qualidade do óvulo dela e a quantidade, mas principalmente a qualidade. A gente está
2: falando aqui um pouco da parte de é da do, dos palmatosóides, dos óvulos, assim, mas tem, tem questões de, da mecânica também, o é o porte da pessoa, o é o fato de ser de outra, é, outro tipo físico, coisa parecida, tem características também do, humanas que, que fazem a relação ficar mais complicada?
0: Não, assim, a gente fala que alguns estilos de vida, né? Hum. homens e mulheres mais obesas, por exemplo, mulheres obesas têm uma 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 ovulação pior, uhum. qualidade de óvulos também pode piorar um pouco, homens obesos também tem uma tendência a ter mais, maior fragmentação do DNA espermático, mas tá cheio de gente obesa que engravida fácil também. Então. Não
2: é por isso.
1: Eu, eu queria entender a diferença entre fertilização e inseminação, porque uhum. o que tem na minha cabeça de leigo, assim, de ver pela TV é fertilização in vitro né? e uhum. inseminação artificial. Essas são as duas palavras que Isso. eu ouvi. Não sei se são termos corretos e eu queria entender a diferença.
0: Muita gente confunde uhum. né? inseminação e fertilização e acha que é a mesma coisa. Inseminação é, é um procedimento de reprodução assistida de baixa complexidade onde a gente faz a mulher ao invés de ter um óvulo só por mês de repente ter um, dois, no máximo três, através do uso de medicações e a gente processa esse sêmen e quando a gente vê que a mulher vai ovular, a gente joga esse ser preparado lá pertinho das trompas e deixa os espermatozoides ficarem lá esperando o óvulo ser liberado. É um processo mais natural. Né? É menos... É, enfim... O homem tem que ter ele não, ele tem que ter uma, uma certa quantidade de espermatozoides, não é qualquer homem que pode fazer essa inserção É o mais próximo
1: de uma relação sexual Exatamente, normal. Exatamente,
0: só que a gente tem a ajudinha que a gente coloca com o um cateter pertinho das trompas.
1: Isso, no caso, é para suprir talvez uma, uma... Uma
0: concentração baixa de espermatozoides, né, que não tenha tantos espermatozoides, para tentar melhorar um pouquinho a, a vitalidade dele. A rapidez, Entendi. a motilidade dele Então isso a gente consegue melhorar no laboratório
1: Aí Isso normalmente é uma uma técnica utilizada Quando existe algum problema do lado do homem digamos. Geralmente
0: é mais do lado do homem uhum. Ou então quando a paciente é muito nova E não quer passar por um procedimento de alta complexidade A gente tenta a inseminação Porém a chance de se engravidar Com uma inseminação é muito menor Do que uma fertilização Porque ela assemelha-se muito ao A relação sexual em si uhum. Né?
2: Também, também, também parece um pouco menos controlável, vamos dizer assim, porque teoricamente está tá dentro do corpo da mulher. É, né?
0: a gente consegue pegar, através de um catéter assim delicado, e colocar esse material processado, melhorado lá dentro. Mas é bem daí... mais
1: perto do óvulo do que seria numa relação normal. Isso, Isso mas você
2: não consegue Agora, acompanhar. Agora, qual
0: que é o espermatozoide que vai ser o espertinho, que vai Sim. lá tentar fecundar o óvulo, a gente não sabe. E né? quanto
2: tempo leva para saber se, se, se inseminação? Depois
0: que a gente insemina, 12 a 14 dias
2: para chegar a descobrir se teve pra algum descobrir efeito.
0: descobrir se teve, se engravidou ou não. É o prazo
2: é... normal, assim, de... É. é porque não tem nenhuma sinalização externa, não consegue enxergar nada. Nada.
0: Já a fertilização in vitro também é um tratamento de reprodução assistida, mas é um tratamento mais complexo. Uhum. Então, a gente, a mulher menstrua, ela libera uma quantidade X de óvulos, e eu quero que todos eles cresçam. Então Ela vai usar muito mais medicação, esses óvulos vão crescer, a gente vai monitorar com um ultrassom, vai coletar esses óvulos, no centro cirúrgico, o paciente vai receber uma sedação, a gente vai com um aparelhinho de ultrassom e dentro tem uma agulha que é acoplada, vai direto no ovário e a gente tira, aspira todos os ovos. E no laboratório a gente injeta um espermatozoide, que a gente vê que é o bom, um dentro de cada ovo. E a gente faz os embriões. Acompanha. Como é que sabe
1: se o espermatozoide é o bom? Ele tá aqui nem o Johnny Bravo, assim, fazendo exercício, <risos> bem musculoso. É bem
0: bacana, parece um videogame, assim, <risos> as, as embriologistas elas processam esse sêmen e depois elas escolhem. Dentro dos sêmen, os espermatozoides, tem os que são tortos, os que são lentos, os que são bêbados, os que têm Sério? duas cabeças, os que têm a cauda enrolada. Então,
2: parece divertido isso. Não, é. Não
0: é. <risos> e aí, quando elas veem um espertinho, elas dão um peteleco com uma agulha, ele fica imóvel, elas imobilizam ele, pegam ele e injetam dentro do óvulo. Tem como ver o comportamento
1: do espermatozoide? Isso Sim, é muito gente, louco, a né? A gente escolhe. Tu fica olhando assim e vê assim, não, aquele ali é muito brincalhão, bobão. É,
0: não, isso aqui é bêbado. Tá muito bêbado, tá?
2: Indo <risos> pra todo mundo, é todo mundo
0: é lado. Depois eu vou te mostrar uns videozinhos.
2: É que eu achei engraçado Cara. que ela fez referência a um videogame que parece, né? É, um, tem uma...
0: É, uma, é uma luta assim, os que são ruins tu vai jogando, né? Tchau, é. tchau. Tem, então, tem já um tem um essa seleção. Bota o microscópio digital, microscópio. aí uhum. consegue
2: enxergar e fica brincando. Uma... Normalmente
1: são poucos espertinhos ou tem caso que tem vários depende. espertinhos?
0: É, depende, depende de cada caso. Uhum. E aí, as, as embriologistas que fazem essa parte. E aí, a gente, no dia seguinte, vai saber se fertilizou ou não. Se deu liga, desses, desse, se deu casamento, <risos> ok, desse extrematosoide com esse ovo. Então, a gente vê quais que fertilizaram e a gente vai acompanhando o crescimento deles no laboratório. E escolhe os melhores, o melhor, né? para poder transferir. E aí, através de um catéter, a gente devolve para o útero da mulher o embrião prontinho.
1: Interessante. Nossa, é um trabalho muito minucioso, né?
0: Muito, muito, muito específico. Claro.
1: O, o óvulo também tem isso de escolher o óvulo bom assim ou todo óvulo é bom?
0: Não, não é todo óvulo que é bom. Porém, todo o óvulo maduro ele é fertilizado. A gente tenta fertilizar o espermatozoide. Se vai fertilizar ou não...
1: Ah, porque o óvulo é bem mais raro que o espermatozoide, então não pode desperdiçar é, não, tanto não, assim. Não, não dá
0: para desperdiçar. O espermatozoide é que tem um monte que dá para escolher. A né? gente tem um monte que dá para <risos> escolher. Você, os Marquê,
2: você nasceu com o melhor espermatozoide. Eu não vai ter espermatozoide. Era o espermatozoide <risos> líder.
0: Mas, assim, é, todo homem tem espermatozoides alterados. Mais da metade. Ninguém é um super 100% super-homem.
1: Pois é, né?
2: É loucura.
0: Vários a gente tem que tirar do campo.
1: Sim, interessantíssimo. Eu
2: fico lembrando da Maqué, fez referência ao fato de um monte de estomatozoide, é também de peixe, né? Que também tem um monte de ovos, um monte de peixe e gera uma, uh -huh. uma quantidade absurda de, né, de fecundações e é, muitos deles vão vir. Mas
0: o ser humano é o ser mais infértil que tem. Não tem como comparar. Eu já eu tenho um monte de paciente assim que é veterinário, né? Que faz essas inseminações em cavalo, em animais. Meu Deus, eles daí engravidam tudo. É? O ser humano é quem é complicado. é complicado mesmo. A gente,
2: a gente complica, né? <risos> a gente até está lembrando que a gente, aqui no Brasil, está caminhando para ter é, dois filhos por casais, é como média, né?
0: No máximo, né?
2: Tão, tão ficando no a momento. maioria
0: acaba ficando com um filho só.
2: Tão, mas é, estão começando a não ter mais a capacidade de reproduzir a coisa. A verdade da população. é que o
0: pessoal tá. Mudou muito. Até o sexo mudou, né? Uhum. Então o pessoal hoje em dia, com esses o WhatsApp da vida, esses vídeos virtuais, muita coisa, não tem mais graça fazer, Sim. né? Tu vê? Não tem muito homem que se resolve assim, se compõe assim, homem e mulher, hum. né? Então, isso existe, mudou
1: muito. Existe até uma frase que no
0: futuro, muita gente só vai engravidar com a reprodução assistida. E daí vai perdendo a graça, vai perdendo o interesse.
1: Mas assim, esse comportamento, é interessante falar sobre isso, porque isso, obviamente, afeta no teu trabalho diretamente, porque, hum. às vezes, as pessoas tendo dificuldades de engravidar, não necessariamente por alguma questão de saúde, mas talvez por uma questão de comportamento. É, e é interessante, você assim, percebeu essa diferença? Talvez as pessoas consumindo mais pornografia não transam
0: menos e têm Pode menos filhos. eu não sei muito bem assim, né? não faço muita pergunta Sim. assim, não é, <risos> não é tão denunciado. assim na vida deles. Mas tem muito, nos congressos sempre é comentado que as pessoas têm menos filhos, as pessoas transam menos... Porque tem
1: estudos disso, né? Diz que algumas gerações, tem. por exemplo, a geração tal transa mais, a outra menos. A é, outra o casal é...
0: fica mais tempo no celular do que, Sim. né? Se fala mais por celular, por WhatsApp, do que pessoalmente. Isso é uma realidade. Sim. Ah, então...
1: E aí, às vezes, a pessoa acaba procurando. Então, existe essa tendência de.
0: Ele, os casais se encontram menos também, né? Porque a mulher não fica em casa esperando o marido chegar lá ah. cheirosinha. Uhum. Tá? Não é mais isso, a mulher trabalha também.
1: E, assim, ou os dois são estressados, Chega os dois dois exatamente, outros... né? Chega exatamente. Os dois em burraba casa. Ah, Exato, <risos> exatamente,
0: também tem isso. É rarista. Antigamente dia tá a mulher tinha bem, que estar assim. tá sempre sorrindo com a comidinha pronta, né? Pratinho feito, roupinha lavada. Hoje em dia já não é mais assim, né, gente?
2: É. Exato. Então, e, é, e ainda né? a gente agora também tem Maquel, novas escolhas, né? De, 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 de relacionamento, padrões de vida como é, é que a gente está vendo uma quantidade enorme de casais é, homoafetivos, né, que, como é, que escolhem outro tipo de modo de vida, que tem outras escolhas e outras decisões que acabam tomando, né?
0: Exatamente.
2: E aí, obviamente, também eles também têm o sonho de chegar e é, perpetuar a espécie, participar do processo perpetuação a espécie. Isso, os
0: casais LGBT, APM+, é?
2: Ah, os, LGBT,
0: letras, APN, né? QI+, eu lembro é, do LGBTQIA+. QI, A+, p A, PN+, LGBT, mais uhum. é, A, gente é um público bem grande que a gente tem de mulheres homoafetivas que fazem tratamento para engravidar e homens também, mas muito mais mulheres, né? Uhum.
2: Mas também têm, elas também estão com o sonho de tentar participar do processo de construir a nova sim, sociedade, sim. né? Sim,
0: elas casam mais cedo e elas querem filhos.
2: É. E é, e é engraçado né tipo que estão lutando contra teoricamente a biologia para chegar e pot potencializar esse processo todo né
0: é, eu acho que assim ó, muita mulher que gostava de mulher no passado tinha filho com homem para ter um filho é verdade
2: e depois não, não dava
0: certo não tá tudo sim, certo verdade. a gente vê bastante casal assim mais velho que já tiveram filhos, e aí depois tinha, mulher tinha, é. com mulher ficam juntas, já mesmo com filhos. Tinha
2: outras mecânicas que as pessoas adotavam no hoje passado? Hoje em dia
0: não, hoje em dia elas desde casam novas. e desde novas já querem ter filhos. E é uma coisa que funciona muito bem. É, a gente faz bastante casais de mulheres, é um público bem, bem agradável.
3: Legal.
1: E como é que funciona nesse caso? Por exemplo, um casal de mulheres, que mulheres quer ter um filho. Né?
0: Então, as mulheres elas têm duas opções. Como elas têm cada uma dois ovários Sim. e cada uma tem um útero, elas têm a opção de uma só engravidar com seus próprios óvulos e gestar. Ou existe a doação compartilhada. Que que, que seria isso? né? A mulher A, ela, ela deseja ter um filho, mas ela quer os óvulos da B. Então, a paciente B é estimulada, a gente tira os óvulos dela, e a outra faz a junta com o espermatozoide que é comprado em banco de, de sêmen ou pode ser de um parente, faz o embrião e prepara o útero da outra para gestar. Então, as duas participam ativamente do processo. Que é bem bacana, a gente Sim. faz bastante. E aí, como
1: é que funciona? Ela, ela tem que achar um doador ou ela tem um lugar onde ela pode
0: então, receber
1: esse espermatozoide? No
0: Brasil, é... O que o Conselho Federal de Medicina permite? Que você pode comprar esse sêmen de bancos de sêmen. Ah, você tem pode comprar estados. mesmo? Sêmen, sim. Óvulos, não. Elas compram direto, a gente só recebe né, o sêmen.
1: Ah, entendi. Daí a própria pessoa faz a essa compra. A própria pessoa
0: entra no site, escolhe uhum. as características que deseja e acaba comprando e mandando vir para a clínica.
1: De um doador que se encaixe naquelas características. Na característica
0: desejada, exatamente. Entendi. Ou ela pode pedir para um parente de até quarto grau para ser o doador de sêmen. Porém, não pode haver consanguinidade. Então, a, a paciente que doou os óvulos, que, né, que os óvulos são da paciente B, por exemplo, o sêmen tem que ser da paciente A, parente da paciente A, para ah, não sim. ter consanguinidade.
1: Entendi, tem que ter esse cuidado. E como é que funciona, assim, já aconteceu, por exemplo, das duas quererem ter, engravidar, assim, ter gestar o filho, cada uma ter um já, filho? Já
0: aconteceu, e já aconteceu, assim, de da gente primeiro engravidar uma, né, faz o tratamento em uma, e depois engravidar a outra. O que a gente não pode é misturar os óvulos. Tem que fazer uma gestação com os óvulos da fulana e uma gestação com os óvulos da ciclana separada, em úteros separados. Sim. Não pode botar um de cada uma, por exemplo.
1: Entendi.
2: Fazer, por exemplo, gêmeos no, Isso, no mesmo gêmeos organismo. De
0: uma, em, um, em um útero mesmo. Entendi. De uma vez só não pode.
2: Quem está é, tendo mais filhos hoje em dia? Sim, quem está buscando ter mais filhos, é, digamos, buscando mais gêmeos ou ter mais fecundações e, tentando, é... eu estou preocupado com a parte da perpetuação per per da espécie, né? <risos> né? Tipo assim. Pois
0: é. é a maioria tá, eu, que eu vejo assim, os casais que têm dificuldades para engravidar, a maioria se conforma com o filho, sabe? Eles não é. procuram um segundo, terceiro filho. Uhum. São raros os casais. A maioria com um filho, ou às vezes já querem gêmeos de uma vez, né? E às vezes conseguem gêmeos e aí ficam por aí mesmo mas a infertilidade, como eu falei, é 50%, bem dizer, para cada um. Tanto a parte masculina quanto feminina tá, tem dificuldade. No
2: passado, tinha famílias com 10 filhos, né? digamos. Era pois, como... isso a
0: gente não vê mais. né? Não tem mais isso? Não existe mais. A
2: pessoa tem que ter ah.
3: muito coragem para ter 10 <risos> filhos. Está muito mais difícil
0: criar filhos hoje em dia. né? Sim. E hoje em dia, e era engraçado porque no passado, um ajudava a criar o outro, né? hoje em dia não, é tudo... Uhum. Cada um por si. Cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua vida. Então tá bem mais complicado. A verdade é essa.
2: Uhum. Hoje, em geral, as pessoas que precisam ajuda né, que é, é, estão trabalhando com questão de dois filhos, no máximo. O máximo. É dentro...
0: Quando a gente vê um casal com três filhos, a gente olha assim, já meio... Corajoso. Corajoso. Que <risos> não, não conhece pílula, não, <risos> sim, 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 não sim. conhece contraceptivo, porque a gente vê assim a dificuldade até uh, para você... Andar de carro para você alugar um, um hotel, claro. né? Tem que ser um quarto a mais, tem que ser Sim. tudo a mais, né? mas eu passei enfim. isso com
1: a minha família, né? Porque é? eu tenho duas irmãs, então são cinco pessoas. Uhum. E realmente é sempre uma mão de obra. É.
0: Mas, por outro lado, tem casais ainda que... que as, eu vejo algumas pacientes que congelam muito cedo que querem ter três, quatro filhos. E aí tem que começar muito cedo mesmo.
2: Pra garantir, né? Pra garantir. É uma situação...
0: É que o cedo nosso é diferente do cedo de antigamente, né? Uhum. O cedo nosso é 30 anos. as nossas mães era 20 anos.
1: Você acha que esse prazo pra uma mulher engravidar de forma mais tranquila, assim, vai... A nossa genética vai dilatar esse prazo, assim, por exemplo? Nunca. Você acha que não? Nunca. Porque, por exemplo, hoje a mulher com 30 anos, ela tá... Talvez ela nem seja pensando em ter filho. Hum, grande geralmente parte, não né? pensa. Isso, tá? Pensando em carreira, vida, construir a sua própria vida, né? Uhum. E aí eu fico pensando que talvez a gente geneticamente, a espécie vá se adaptar... Para adapta. ela continuar fértil até os 50.
0: Não, a única maneira de ela continuar a ser fértil é ela congelando os ovos. Aí é que eu acho a parte fascinante da medicina reprodutiva, Porque quem é o casal que casa antes dos 30 anos hoje em dia é quase não. impossível. Sim. Sabe? geralmente a gente casa depois dos 30 anos
1: as pessoas estão saindo de casa bem depois é, dos 30 exatamente. anos então, por aí, né? e,
0: infelizmente a mulher foi feita para ter filho cedo então isso a gente não vai mudar porque a gente já nasce com a quantidade finita de óvulos não tem como ter adaptação ao meio não tem? Então, o que a única maneira da gente perpetuar a espécie com segurança é a gente congelando os óvulos. Uma,
1: uma mulher que congelou os óvulos com 30 anos, uhum. se ela que ela tem um limite para ter, para usar esses óvulos assim, Não. ela pode com 50 anos querer. 50 gestar anos o ela dela. pode
0: gestar e a chance dela engravidar muito provavelmente é a de 30 anos.
1: Entendi. Ou Isso seja que é a
0: parte mais legal que eu acho da, da medicina. Assim, ela, da, ela, da ela
1: dobra o prazo de.
0: Muito. Com 50 anos ela jamais teria chance de engravidar naturalmente. E nem por fertilização com óvulos de 50 anos. Não existe, a gente nem faz. Porém, se ela usar os óvulos de 30 anos, tá perfeito. Ela consegue engravidar com o seu próprio material biológico. Agora, se ela chegar aos 50 anos e falar Ah, agora eu resolvi ter filhos. Ela não consegue usar o material genético dela.
1: Tem, então, Só então, se tivesse todas.
0: congelado anteriormente. Por isso que muita gente fala assim Mila, é caro congelar óvulos? Não é que é caro, depende do que você quer. Né? Porque, assim, é mais barato que uma lipo, é mais barato do que uma cirurgia plástica, é mais barato do que uma harmonização facial. Mas, claro, hoje, com 30 anos, é difícil convencer as pacientes de que elas precisam ter essa segurança para o futuro.
1: Não tem essa urgência. Assim. Elas
0: acham que não, é mais fácil botar peito agora. Que vão ter porque 30 anos porque com... aí, amanhã eu já estou com peito. Sim. Agora óvulos, por que eu vou guardar se eu nem sei se eu vou precisar? Sim. Então, isso é que tem que mudar. Entendi. Entendeu? Se você quer dormir com a, com a cabeça no travesseiro, não quer ficar sendo pressionada em grávida logo, o ideal é você congelar os óvulos. Depois vai fazer a tua vida, a tua carreira profissional.
1: Mas é, como é que é esse lado? Eu acho que é interessante isso, porque eu fico imaginando, talvez para uma mulher é, talvez chegar pros pais, uma mulher hoje de 30 anos, chegar pros pais e falar assim, tá, não me pressionem mais para eu ter filho, uhum. porque eu congelei meus óvulos.
0: É ótimo, é, é. isso é libertação, gente Isso sim é libertação
1: uhum. E aí, os pais devem ficar assim Tá, mas não entendi o que tu fez, né?
0: Eu fico bem preocupada assim, fico assustada com as pacientes Elas estão se preocupando muito Aos 40 anos de idade Meu Deus, preciso congelar óvulos Aos 40 anos já é tarde Mas enfim, eu sempre falo Bom, a vida já passou né? Você tem parceiro agora? Não, quer fazer uma produção independente? Não, quero congelar os meus ovos Ok, qualidade vai ser boa? Não Provavelmente não
2: o que, que tá está faltando a gente, talvez, como sociedade? Porque, digamos, essa preocupação de, de ter filhos... E, de, tudo bem, você pode adiar, mas o sonho ter bem cedo, né? De chegar e ter uma, construir família. Digamos, esperar 40 anos para começar a perceber se vai chegar é e ter porque congelado. Com
0: 40 anos, a mulher já está mais madura e ela sabe, assim... ela Hoje em dia, os relacionamentos não estão durando tanto também. Uhum. né? Então, não é assim, chegar, pegar e ter filho. Primeiro, ela precisa de uma... De uma, querendo ou não, se sentir mais segura, uma segurança financeira, afetiva. Uhum. Antigamente, não. Casava, já tinha filho. É Mas eu o filho. Mas o
2: fato de chegar e congelar óvulos mais cedo, como é que é óvulos de boa qualidade... Está é, relacionado ao fato de você ter o teu sonho de ter uma família claro. legal, filho. está difícil,
0: é conscientizar as mulheres que pois o é. ideal é, é... Faz 30 anos, tem que avaliar a reserva ovariana.
2: Pois é, o sonho, o sonho de uma família devia ser cultivado mesmo que não seja para agora, vamos dizer assim. É,
0: o problema é que, assim, é, a gente, quando tem 30 anos, a gente quer realizar um sonho imediato. Então, assim, o meu, a maioria do sonho das mulheres aos 30 anos é fazer uma harmonização facial, uhum. é fazer uma lipoaspiração. Não adianta, mulher é assim mesmo. É, esse que, é isso que elas pensam então elas guardam dinheiro para aquilo elas não vão guardar o dinheiro para uma coisa que de repente não precisem só é. que aí o tempo vai passar será que
2: será que, que a gente está fabricando mas que é um, uma história para os adolescentes coisa assim que não é importante ter filhos e depois é que a natureza chama
0: é assim que a gente tenta passar é, fez 30 anos faz uma avaliação da sua reserva ovariana hum. e começa a conversar faz parte das mães levarem as filhas aos 30 anos para fazer essa avaliação uhum. e para conscientizá-las. Né? Faz parte também dos ginecologistas que trabalham com isso,
3: uhum.
0: alertar as pacientes, porque muita gente não alerta, a gente não sabe, ela chega com 40 anos por ninguém me falou Ninguém nunca pois me é. falou... Talvez, talvez
1: inverter o papo, assim, né? Porque... Tem cobrado o chegar, que cobrar do Jimmy para chegar. É, os... mas é que, assim, <risos> o, o, realmente, tios. assim, não, eu, falando sinceramente, né? Eu tenho 32 anos. Uhum. E eu não tenho o objetivo de construir uma família. Assim, eu não tô pensando nisso agora. Pois é, é porque tem tô... muita outra
0: coisa, pra, muitas Exato, outras coisas. eu tenho
1: muita coisa para fazer. Mas antes... quantos anos tem a tua esposa? Tem 30 e... 29, 29.
0: Ano que vem, já era Sim. bom lá fazer. <risos> pra ver, é ver, que né?
1: Então, é, eu não estou não pensando nisso, literalmente, e nem ela, assim, a gente não está olhando claro, para isso. Claro. A gente está junto, beleza, mas a gente não está olhando de ter uma família, ter filho. acho que é construir a nossa vida, quer ter estabilidade financeira, quer crescer na carreira, quer comprar o mundo e depois... Ah, para depois em... ter filho, mas Exato. essa é a
0: educação que a gente teve, né? O é. que a gente é, tá, que, que tem... que te
2: fez de errado no
0: meu entendimento? Mas é, é que... que,
1: assim, o nível de competitividade, que... eu sou mais competitivo se eu não tiver filho Claro. do mundo, tu entendeu? Uhum. Eu ter um filho me deixa menos competitivo no mercado. E na vida. Imagina, é a imagina, imagina a
0: mulher. Imagina a mulher.
1: Exato. Então, assim, se o mundo é exigente e já é competitivo para mim, que não tem nenhuma barata para criar, é, imagina ter uma responsabilidade de ter um filho. Exatamente. Então, acho que é isso o raciocínio que é feito. Beleza? Isso vai reduzir minha competitividade. Então, é, é, pensando racionalmente, é isso. Só que
2: aí tu cai naquela conversa, né? que caixão não, é não tem gaveta para guardar a coisa, né? É, não, aí sim, começa a verificar sim, o tipo, claro. que, que são teus valores de fato.
0: É, exato. É. Exato. É, o difícil que eu acho é conscientizar as mulheres a congelar os seus ovos. Sim. A terem esse orçamento, esse planejamento orçamentário para esse investimento, uhum. sabe? Porque até então elas querem... Arrumar hoje. Isso, e né? talvez mudar o, no
1: mudar o ponto. Olha, quando tu tiver, por exemplo, pegar uma mulher de 20 e poucos anos e tal, ó, quando tu tiver 40, tu vai querer ter um filho, provavelmente. Uh
0: -huh. É, porque muitas vezes elas não sabem. O congelamento de ovos, eu sempre falo, é um planejamento para quem não sabe se quer ter filho, para quem não quer e para quem quer. Isso. E não pode no momento. Então, ele cabe para todas as três opções.
1: Talvez a orientação não seja assim, ah, tu tem que ter filho, não. É o seguinte, tu vai provavelmente querer ter um filho com 40, por exemplo, 50. Então congela os seus ovos agora para deixar pra não isso... se arrepender.
0: Isso, é, aí, fica,
2: é, aí fica naquela conversa do seguro, né? Tipo assim, tem seguro do carro, é, tem é, seguro é, é da é casa. Exatamente, é exatamente. É um seguro.
0: É. Faz o teu é seguro. É uma filho. segurança mais. Eu quero ter, eu quero ter dois filhos, vamos supor. Mas eu tenho 30 anos ainda. Pois é. Mas se nada der certo, vai às vezes se separa, claro. né, ou às vezes não foi viajar, foi morar fora. Pelo menos está ali congelado. Eu posso chegar aos 40 anos e decidir que eu quero engravidar, aí se eu não tiver encontrado a pessoa certa, faz uma produção independente Sim. sabe, ter essa segurança, gente, é, a gente que acompanha várias mulheres que não conseguem engravidar, eu falo meu Deus, os... e elas falam, se alguém tivesse me alertado, quando eu era nova, para ter congelado o óvulo, a minha vida seria diferente, porque elas chegam aos 40 anos para mais e não conseguem mais engravidar
1: é, talvez a gente seja com um mindset antigo para o que tá rolando, assim para o comportamento que a sociedade tem hoje, né
2: Pois é, e tipo, a biologia, né, que é no nosso corpo, na é nossa cabeça, é, de uma hora para outra vai chegar o um momento vai dizer assim, por que eu não fiz isso? Tu né? vai começar a fabricar os arrependimentos. E é, a, melhor, a, a pior coisa que pode passar na tua vida é sofrendo pelo arrependimento. Não Exatamente, ter tomado decisões, isso né? mexe Exato. muito
0: com psicológico. Muito. Eu falei esse mês que o mês de setembro é o mês da saúde mental. Né? e Eu Sim. vejo assim, quanto ela é afetada pelos casais tentantes que não conseguem engravidar. Imagina. É uma impotência do casal. Sabe, eles... porque
1: de uma hora para outra se vira uma prioridade meu né?
0: Deus do céu, quando querem não conseguem, isso. e quando eles chegam até nós eles não estão tentando faz pouco tempo, eles já estão tentando há muito tempo e a última possibilidade é fazer um tratamento, e muitas vezes não dá nem com tratamento, então isso é muito complicado para o casal, afeta demais
1: é. e claro, eu tenho um lado também né? eu tenho amigos que já tem filhos eles falam que a vida deles mudou positivamente depois de ter filho, a visão de mundo a, a, o compromisso deles com a vida etc, então também tem o outro lado né? Eu acho que talvez passar essa orientação é, é interessante, dizer, olha se tu não tem essa pretensão agora ou não estou olhando para isso agora, pelo menos garante que tu vai no futuro ter uma condição melhor de ter um filho né? é. o, o fato não é não ter filho mas sim ajustar isso para o um momento que a tua vida esteja
0: mais. É, eu sou uma pessoa muito planejada, assim. Se eu, eu, conce... eu sempre falava que se eu não casasse ou não tivesse um parceiro, eu ia congelar os meus ovos e aos 36 anos eu ia fazer uma produção independente. Legal. Sempre tive isso, assim, sempre muito programada. E acredito que quem não faz, quem pense que nem eu, sofra de não ter esses ovos congelados, né? Porque daí chega aos 36 anos, você não congelou antes.
1: Sim, então tu fez isso de forma planejada, tu tinha... É, não eu,
0: não, eu, na verdade, eu casei com 30, mas aos 32 eu já comecei a tentar engravidar, entendi. já engravidei. Mesmo
1: tendo óvulos congelados?
0: Não, eu não tive óvulos ah, congelados, não eu, não, eu não tinha, porque eu, o meu, a minha vida foi bem planejada. Entendi. Vou casar aos 30, aos 32 anos eu vou engravidar, aos 35 anos eu vou engravidar de segundo.
3: Ah, entendi. Então eu,
0: eu falava pra todo mundo que, tinha, que, que o certo era prole proli tá estar completo aos 35. Uhum. E foi o que eu fiz com a minha vida. Legal. Mas, enfim, a gente tem uma... uma... A gente sabendo que é da área, sabendo que tem que ser assim, né? A chance é maior assim, é mais fácil a gente se programar. Então,
2: talvez o teu perfil seja um pouco mais racional também. Eu, eu sou acho
0: totalmente que... racional e prática.
2: É prática, pois prática. é. Porque eu acho que a maior parte das mulheres, elas também ficam muito no emocional. No, no, lado. no
0: emocional e pensam, assim, muito no hoje, não na amanhã, ah. né? Eu já penso no amanhã. Então, se eu, se eu tivesse a opção de fazer uma lipo ou congelar ovos, eu ia congelar ovos. Porque ah. a lipo eu posso fazer em qualquer momento da minha vida. congelamento de ovos é importante que seja na idade X.
1: É interessante, é uma, uma mudança de. Mas de... é difícil,
0: assim, a gente mudar o pensamento do, da mulher recém-madura, né? É
1: porque não é um benefício
0: imediato, né? Não é benefício imediato, Eu não aí. vou
1: lá e pronto, estou pronto,
2: né? As pessoas querem
0: a pílula mágica, né? Exatamente.
2: Mas também é um pouco de maturidade, eu acho, né? Talvez a tua experiência ter ficado maquiajando uma, próxima de uma clínica e estava passando por esse processo. Pode ser, pode ser, a eu já via muita um coisa. Ah.
0: É. Mas sabe que eu fico, assim, feliz quando eu vejo a paciente nova, com 30 anos, que procura clínica, para saber como é que é a reserva ovariana dela e para planejamento futuro, assim, para saber. Não é, acho que eu vou congelar porque eu recém-casei e a gente não tem planejamento de ter filhos. Eu fico assim, ó, hum. que mulher madura.
2: A gente entra na seara da parte da comunicação, né? Que é o lado de como é que é de chegar e falar na internet e coisa parecida. Exatamente. É, como é que essa pessoa, como é que descobriu dessas informações de ter que se preocupar com isso? Hoje noção? em dia se
0: fala mais, né? Hoje em dia está uhum. se falando muito e geralmente elas vêm porque elas viram que uma amiga não conseguiu, sabe? Não, não é quer do passar nada. Pela situação, Tem
2: alguma dor viu, próxima é. ali.
0: Exatamente, viu algum caso que.
2: Uhum. Mas, é, por exemplo, hoje vocês devem ter uma estratégia de comunicação na do Instagram a e coisas assim. tem, parecida. cada
0: vez mais a gente tenta falar sobre isso, né? Uhum. Mas, assim, congelar o óvulo também gera um custo, então não é todo mundo que pode. Uhum. Mas, assim, tem maneiras de, de conseguir congelar, né? Enfim, Sim. assim como elas podem fazer uma lipo, porque hoje em dia tu não vê ninguém, harmonização, boca, Sim. bochecha, meu Deus, tá todo mundo aí, tudo petecado aí, uhum. né? E, que, que gastam e não é pouco com isso, mas não pensam na parte
2: tem essa parte do sonho, né, de ter uma família, né, que eu acho que é um é. elemento forte que tá muito associado ao trabalho que vocês fazem. E tudo
0: dá para fazer depois, agora os óvulos têm idade. Sim. Isso que tá difícil de conscientizar a maioria das mulheres.
1: O que, que tu vê como futuro para para o ramo de reprodução assistida, reprodução eu humana? Eu tenho o que certeza que que, tá, que, que, tá pela que, se
0: na, que se a consciência das mulheres não mudarem, e elas não come começarem a congelar os seus óvulos, muitas vão precisar fazer fertilização no futuro. Muitos casais não vão conseguir engravidar, porque não estão dando bola para isso e vão querer engravidar uma idade já muito avançada. Isso é o futuro. Se, se, não, se a pessoa não intervir, ela não tiver essa, esse amadurecimento, essa consciência de que tem que congelar o material genético aos 30 anos, aos 35 anos no máximo, muito provavelmente vai ter muito menos gente nascendo no futuro.
1: Sim, uhum. sim. É, e aí a gente começa a ter um, um impacto disso na sociedade, né? É, o no nosso
0: futuro. objetivo, assim que o Fertileuta, é agir nessa parte, claro, ajudar os casais que não conseguem engravidar, o quanto antes, mas agir nessa parte de prevenção, de profilaxia de um problema, que seria o congelamento tanto de óvulos, muitas vezes de sêmen também, é, espermatozoides é um pouquinho mais, mais fácil, porque o homem é fácil de congelar. Pode
2: congelar, sim, tranquilo. Pode, pode é um congelar.
0: Assim. Uhum. Mas, de certa forma, todo esse
2: trabalho seria um, um lado de planejamento do teu sonho de família, é,
0: né? É tem, é, tem que tem que bater muito bater nisso. Bater nessa né? tecla, de bater chegar e dizer assim, o que, é que eu vou
2: planejar? O caso aqui do Dimi, né? Como é que que Como é que tá é, o é é, é planejamento, mãe... Dimi? De... <risos> é,
0: ano sim. que vem eu tenho que conversar com a tua mulher. Pois. Pois mas assim, é, né, ele, ele é. conta
2: pra mim aqui que às vezes tem pressão, tipo assim, de família. Né, é, a família, né? Família dá uma pressionada. Coisa, é, assim, é. Né? é chato, sim, é chato. Pois, pois é, mas, é, mas... O, o filho né, ainda. É. Mas, mas será que aí cai nessa situação também de você chegar aí que uma, que é uma, de rebeldia, do fato de não querer planejar para exatamente ter pressão?
1: Não, é que o meu ponto, assim, o que eu sinto é que eu acho que a família... Muitas famílias né, projetam o que elas entendem bom para elas nos filhos. Né? Uhum. elas querem Os pais querem que os filhos sejam ou aquilo que eles não foram, ou aquilo que eles entendem que é bom que o filho seja. Uhum. Mas os filhos querem ser o que eles querem ser. né Então, eu acho que, que existe isso. E, e realmente, assim, isso que eu falei de exigência, de contexto, de sociedade... Não pode ser deixado de lado, né? Por exemplo, eu, agora eu tô aqui trabalhando, a minha mulher também tá trabalhando. Uhum. Se a gente tivesse um filho, um dos dois não ia estar tá trabalhando. Ou não ia estar tá aqui fazendo podcast, ou ela não ia estar tá lá no trabalho dela fazendo alguma coisa. Claro. Então, são escolhas, né? É difícil, uhum. assim, não é fácil. É, é difícil. É, é difícil, sim. É, tem, tem que ser isso ser feito de forma planejada, Mas
0: eu vejo né? que muita gente se arrependeu. Muita gente sim, passou o sim. timing, né? Para ter filhos, que se arrependeu.
1: Sim, agora, por exemplo, tu tem a, a possibilidade de, não, eu posso ter filho mais tarde, tranquilo, não vou me preocupar com isso agora, e eu meu posso Deus construir uma aí... vida para dar uma condição de vida melhor para o meu filho,
0: uhum.
3: é... aí eu
1: consigo da fazer as é coisas mais de organizadas. Aí de planejamento
0: familiar e de Sim. objetivos, né? Exato. Eu vejo, assim, é, muitas mulheres sem parceiros também, hoje em dia os relacionamentos estão mais complicados, as mulheres estão se separando mais, não aturam qualquer coisa também, não aceitam qualquer coisa, Exato. né? E os casais estão mais independentes, então tá Sim. complicado. Mas eu vejo, assim, muitas mulheres que, que os relacionamentos não deram certo, elas já estão com 38, 39 anos, estão desesperadas. Imagina. Por quê? Porque não congelaram avós antes, não tiveram filhos, e isso mexe muito, porque está muito próximo dos 40. Ao invés do, da luzinha acender... Aos 30, 35 anos, ela começa a acender muito próximo dos 40 anos. e Muitas vezes é tarde. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Sim. Por isso que a gente vai todo dia soltar alguma coisa no Instagram, fala alguma coisa, mas eu não sei se a coisa entra na cabeça, sabe? Quando elas chocam assim, quando elas vão fazer realmente o teste da fertilidade próximo dos 40 anos, que elas falam, meu Deus do céu, por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu não congelei antes? Mas...
1: É, é complicado, assim, mas eu, é uma alternativa de usar a tecnologia para, pelo menos... A
0: favor disso, meu Deus, é. para deitar a cabeça no travesseiro e falar sem pressão.
2: Sim, Agora mas... eu vou
0: poder viajar, eu vou poder é. escolher o, na, o marido perfeito.
2: É. Por, isso, por isso que eu fico puxando esse assunto da questão do sonho, né? porque, na verdade, a gente às vezes fica muito no presente e não constrói, de repente, o que, que eu considero como sendo, digamos, o, minha, minha velhice feliz, né? E como é que seria isso? Você seria o meu plano para isso?
0: É, é porque, assim, ninguém acha que não vai conseguir. Hum. As pessoas acham que vão conseguir quando quiserem, que vai ser fácil. E engravidar é difícil.
2: É, e assim, se você o teu sonho é exatamente você construir uma família, e como é que é? talvez não seja agora, mas aí você tem que chegar e verificar quais são os elementos que são necessários para que esse sonho possa ser realizado.
0: Exatamente. Então,
2: Mas, assim, não pode desistir dos sonhos.
0: Eu acho assim, há um tempo atrás não se falava sobre isso. Hoje em dia, com as redes sociais se fala muito em planejamento familiar, em planejamento de vida, né? Uhum. E, às vezes, os filhos estão envolvidos nisso, só que não na hora que eles querem. Sim. Então, assim, é importante congelar para a hora que eles Sim. quiserem ter ali o um material biológico guardado.
1: É legal, assim, ó, é, uma, é uma maneira que a gente encontra de fazer isso de uma outra
2: maneira, Exatamente. de outra, um outro caminho, né?
0: Exatamente. E não desistir
2: dos sonhos, que eu acho que Exato. é o mais cruel é. de você chegar a dizendo... A gente não...
0: sabe que quando a gente engravida cedo, claro que muitos sonhos vão ficar postergados. Né? a carreira, gasto financeiro, enfim, mas se a gente congela o material genético, a gente pode fazer tudo o que quiser, e lá na frente, se por acaso não conseguir engravidar, está lá guardadinho, sim. novinho.
1: Está garantido o sonho. sim tá, tá garantido. É um Eu penso assim, sonho.
0: eu, uma adolescente, hoje, hoje, eu tenho uma filha de 11 anos, eu vou ser a maior incentivadora dela para os 20 e poucos anos já congelar os ovos. Claro. Eu não quero que ela tenha filho cedo, uhum. né? Ela me ouve falando muito isso com as pacientes, com as amigas. Eu fico enchendo o saco das minhas amigas. Agora minhas amigas já são mais velhas. Mas eu falava, meu Deus, vocês não vão ter filho, não? Não vão fazer as almas.
2: Uhum.
0: E olha, eu tenho várias amigas que não tiveram. E que com certeza se arrependem.
2: Absoluto, se arrependeram. Com... Aí pode falar assim, eu avisei.
0: Eu, inclusive, tenho uma super amiga que eu falei pra ela, tá, e aí, chegasse com 40 anos. Não vais querer que eu te ajude mesmo? Né, que não sei o quê, porque o marido é. não sabe sequer, né? Então tá bom, não toco mais no assunto. <risos> aí agora, com 44 anos, que ela veio, ai, pois é, eu queria fazer o meu exame. Eu falei, ah, não, agora?
3: Uhum.
0: Procura um médico aí na tua cidade aí pra te tratar. Porque quando ainda dava tempo, tu não quis saber.
1: É. é louco, assim, acho que é isso. As pessoas talvez não estejam se planejando. E daí quando elas passam a olhar aquilo, se torna uma necessidade imediata. Eu quero agora, né? E assim não é um iFood assim, não pede um filho, e tem né? tem que
0: ter muito apoio do homem também. Sim. Porque assim, o homem não tá nem aí, essa é a verdade. Uhum. A fertilidade dele dá-se um jeito, tem um monte de espermatozoides, tem um, dois, três, cem mil, a gente dá um jeito e faz o um tratamento. Agora a mulher não. Então a mulher, ela toma isso muito sozinha, sabe? Ela tem que investir numa coisa só pra ela, mas ela tem que pensar nela. Uhum. claro Ela tem que pensar que os relacionamentos podem não dar certo também. Né? Então às vezes tá ah, tô namorando, não sei se ele vai querer ter filho ou não, congela os seus ovos, eu sempre falo congela os teus óvulos, garante os teus óvulos, garante o teu, teu filho no futuro. O teu namoro é que tu não sabe se está certo ou não, se vai durar ou não. Aquilo ali pode acabar de uma hora para outra, mas os teus óvulos estão congelados.
1: Isso até é, tira a urgência de ter que fazer uma relação dar certo. Exatamente,
0: assim, né? às vezes Porque elas querem... É... Ai, mas não sei o que... Eu falei, gente, não tá dando certo, você para? Exato,
1: às vezes a pessoa tá com 30 e pouco, não tá mais feliz no relacionamento. Mas não, daí mas pensa que vai ser muito... Eu já tô com 30 e pouco. É, vai
0: ficar tá... muito velha para ter que encontrar outro para ter filho, então deixa isso. eu engravidar com esse aqui eu mesmo. Eu achei o
2: comentário da produção independente engraçado. É. <risos> mas assim, tá, mentalmente estar tá preparado para isso é uma coisa Na importante. Na pandemia,
0: a gente teve vários... Uh... A produção independente ela é muito buscada por mulher, independentes, por mulheres financeiramente bem e que realmente os relacionamentos não deram certo. Hum. Ficaram muito tempo casada ou o cara traiu, ou simplesmente pelo fato de não ter achado alguém legal para dividir uma vida. Hum. Então o que que elas fazem? Compram semen de acordo como elas quiserem, assim, as características que elas quiserem e encaram a vida de, de mãe solteira aos Sim. 30 e poucos anos. Acho e, e
1: construíram condições para isso, né? Tem a sua carreira Exatamente. estabelecida, tem uma estabilidade Muitas financeira. Muitas
0: aproveitam o pai, a figura paterna, que ainda existe, tem saúde e querem que ele participe. E eles encaram o papel de
1: ser o avô da criança, né? avô,
0: mas de de, de de como é que se fala, de figura paterna, sim, assim, sim. né? De, de mostrar para a criança todo lado paterno, como é que se faz, desde o carinho, segurança e tudo mais. E, e é bem bacana. Tem vários casos. Vários
1: é. casos A sociedade está mudando o tempo todo né? A gente não pode evitar isso Não tem não como fazer ser. a sociedade parar Tem Exatamente. que ir ajustando conforme a coisa conforme acontece
0: Conforme as vidas, os relacionamentos A gente vão... nunca
1: mais vai ser um mundo em que as pessoas Têm 10 filhos e, nunca mais. e querem ter filhos nunca com mais. 20 anos nunca mais é, isso não dura, a gente
0: né? e, e a parte biológica que nem tu falaste não vai se adaptar é. não tem como
1: é isso é isso que eu fiquei pensando né? eu fiquei pensando em Darwin aqui para ver se é a
2: crise ver. da evolução da tua espécie
1: é, né? é. não, 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 Exato.
0: não vai evoluir a girafa
1: cresceu o pescoço para comer Exatamente. mais ovos, né? mas... Darwin não vai
0: nos dar mais ovos nem fazer eles durarem mais sim infelizmente sim.
1: não não mas legal doutora Melo assim é interessante ver se ver essa, essa possibilidade esse caminho que se abre como é que tá o Brasil nessa história? As pessoas mais, sei lá, Estados Unidos, Europa, consomem mais isso, estão mais conscientizadas?
0: É, a gente né, acompanha os congressos. O, o mundo inteiro está ficando infértil. Por tudo isso que a gente falou. Idade das mulheres engravidando, estilo de vida, é, concorrência no trabalho. E cada vez mais está tendo mais tratamentos para se engravidar. No mundo inteiro.
1: É uma anoma para particularidade do Brasil.
0: Exatamente, não é só aqui. E é, o nível perde. de
1: consciência da pessoa de fazer um congelamento de óvulos assim. Isso é mais sim. natural em outras culturas?
0: Em alguns países europeus sim.
1: É mais o tá, aceitável, inclusive
0: assim. Estados Unidos e algumas grandes empresas eles têm as mulheres têm como benefício o congelamento dos óvulos. Eles ajudam as grandes empresas ajudam as mulheres a financiar a pagar esse congelamento dos óvulos como um benefício da empresa para que elas não fiquem estressadas em querer engravidar logo. Até porque isso é até mulheres, bom para a própria empresa. Exatamente, né? pensando nisso. Para elas terem o benefício de estar congelado, elas não quererem engravidar com 30 e poucos anos, sendo que estão ótimas na carreira profissional. E acho que isso vai chegar aqui. sim Ainda sim. é um custo caro, mas é um benefício muito bom, né?
2: Será que é um pouco intrusivo? Será? Eu acho estrategicamente inteligente. Mas... É inteligente. É inteligente.
0: É... Grandes empresas fazem isso. Uhum. É porque vai... Até no, no Brasil já tem algumas empresas que fazem. É? Eles bancam a parte de medicamentos, às vezes. Medicamentos para reprodução são caras. Uhum. Que já é metade mais da metade do tratamento.
1: Mas se tu for ver, é, bem, é inteligente. Porque, assim, se, claro, a decisão é sempre da pessoa. Mas se a pessoa não quer ter filho agora, mas quer ter a possibilidade de ter filho no futuro, e que ela, Nossa, ela quer aproveitar benefício. o gasto que ela está na carreira, uhum. e a empresa ajuda...
0: É, um feliz, é um investimento, é um investimento no profissional.
1: Vê, né, cara? Que loucura, né? Interessante isso. A gente estava falando hoje de manhã sobre seguro de vida, seguro saúde, uhum. né? E como as seguradoras também acompanham, obviamente, a vida dos seus segurados, o nível de saúde, os exames, etc. Porque isso impacta diretamente no negócio deles. Claro. E as empresas, claro que tem esse lado da intrusão, né? Da empresa uhum. decidir quando a pessoa vai ter filho ou não. Mas acho que talvez seja muito mais uma demanda do próprio profissional, né? Assim, é. às vezes a própria mulher não quero engravidar agora, então a empresa ajuda de alguma maneira.
0: É, a empresa acho que acho que sempre seria um benefício, mas isso é uma. É, problema. é uma responsabilidade pessoal, na verdade. Sim, né? totalmente. Porque hoje tu não quer ter filho, amanhã tu quer. E realmente, tu quando tu entra no mercado do trabalho, tu tá super bem se você tem filho. Vai dar uma rena né? não adianta? Sim. O um sim, negócio, né? Com certeza. Até tu voltares ali, depois que. Até nasceu, ok, mas depois que nasce, tem mais aqueles quatro, seis meses ali iniciais que tu não consegue voltar.
1: e depois também muda a tua relação, né? A tua prioridade de vida muda. Exatamente. A tua prioridade muda. A tua muda. prioridade
0: não é mais o trabalho, são Isso. os
1: filhos. Se tu tiver que fazer uma escolha entre o trabalho e o filho, tu vai escolher o filho.
0: 100%. Sempre. Eu então, só comecei a entender é que tem que saber as mães tu tu vai fabricar, né? que não trabalhavam mais, que eu falava assim, meu Deus, como é que uma mulher. Para de trabalhar, né? Depois que eu tive filho. Eu fiquei assim, meu Deus, realmente é puxado.
3: <risos> é eu uma comecei, profissão. Eu,
0: hum, profissão <risos> e aí lá. Comecei a entender. E, é. e hoje eu entendo, assim, até admiro as pessoas que largam o trabalho para cuidar dos filhos. Não acho que é o certo, mas admiro. Sim, sim.
1: É porque essa história da decisão de ter filho também tem esse impacto, né? É, é que a pessoa acha, ah, beleza, vou ter filho, porque eu tenho que ter filho. Mas tá, mas qual que é o impacto disso na tua vida lá claro. na frente? Claro.
0: Até porque vai sobrar para a mulher, né? É, Não.
1: enfim... Então.
0: Madrugadas e horas extras é com a mulher, né? É, o
1: certo é sobrar pros dois, né? Mas. É. Mas a gente entende que pra mulher é bem mais, mais puxado. É, né? a
0: mulher que amamenta. É sim.
1: Sim. E como você vê, assim, no caso da, da, da tua clínica, né? Clínica Ipert, uhum. hoje vocês atendem mais pessoas aqui de Florianópolis, aqui da nossa região. Ou gente de fora vem? Muita gente de
0: fora. Ah, é, que Acho lembro. que até mais gente de fora do que da própria, de, do que Florianópolis em si. De outras
2: cidades no Brasil uhum, vem procurar. Vem. Vocês têm uma, já um nome conhecido já na, no Brasil, né? A marca.
0: É, a, a gente, assim, é mais Santa Catarina, né? Aham. Sim, sim. Então o pessoal vem desde Lages até Brusque. É. Talvez
1: por, por conta do, do local, às vezes tem que ficar um o tempo local aqui. local do
0: pioneirismo, eu acho que sim. também é uma coisa que chama atenção, né? Da, da quantidade de bebês que a gente já tem.
1: Vocês têm um ranking disso, assim?
0: Olha, tem milhares. É? Né? Tem muitos.
1: Milhares de bebês da Clinifertis.
0: Milhares de bebês Climifertis por aí, no Aham. estado inteiro
1: e são obviamente que são bebês que já são adultos né porque muitos eram na época que a, a tua mãe foi a fundadora exatamente né? já então, estão grandes já estão grandes é um legado né é, é. é muito interessante isso
0: uhum.
1: é um pouco de paternidade e maternidade também é. da clínica também <risos> né também uhum. então é uma comunidade toda uma geração isso vai se multiplicando, né? Verdade. Daqui a pouco essas pessoas estão voltando lá para buscarem <risos> algum trabalho, porque foram beneficiadas por isso como pessoas, né?
0: Verdade. Estão uhum. lá indo
1: congelar os seus óvulos, né? Ah, minha mãe contou com a ajuda da CleanFet, <risos> então agora eu vou continuar exatamente. meus óvulos aqui. Até
0: já tem uma história, já, tem, já teve isso. Eu nasci de, a paciente né, que nasceu de fertilização e já foi congelar os óvulos. Bem interessante, Curioso. até emocionante. Né? A segunda é.
1: geração. já segunda
0: geração, exatamente.
1: A gente sabe, doutora Mila, que o, o tratamento de uma é, fertilização é, não é necessariamente um custo, é, ou já é muito mais acessível do que era antigamente, né Sim. mas a gente sabe que tem um custo significativo ali para a pessoa. Existem alternativas, tratamentos alternativos? Ou Existe. esse custo se barateou ao longo do tempo?
0: As medicações assim, para reprodução são caras e, e a estrutura assim para se fazer um tratamento também é alto, Mas já foi muito mais caro antigamente. né? E hoje em dia a gente tem um, um programa de doação de óvulos, no qual a mulher quando ela é nova, mas ela tem um problema de infertilidade masculina e precisa fazer uma fertilização, ela tem é, a oportunidade de doar metade desses óvulos e de ganhar o tratamento. E quem que pagaria esses óvulos, no caso? Uma receptora, uma paciente mais velha, que é o que a gente mais tem. São as pacientes que já não conseguem mais engravidar com seu material biológico. Então, ela arcaria o tratamento dela e o dessa paciente que doaria, no ah, caso. Ah, interessante. Então uma, isso uma, facilita, uma beneficia uma outra, ajuda outra. Uma ajuda a outra.
1: Uma ajuda a outra. Como forma de baratear esse curso.
0: Isso. E, além disso, a gente tem a Fert Center, que nada mais é do que uma extensão da Clinifert, que tem valores um pouco diferenciados menores do que a maioria do, das outras químicas.
1: Entendi. E você vê como, claro, com a popularização desse trabalho e também com a conscientização das pessoas, uhum. que ficou claro para a gente aqui que é, uma, é, é preciso que as pessoas mudem a maneira como elas encaram isso, né? uhum. por conta de um contexto de sociedade, de vida mesmo, você entende que a tendência é que isso se espalhe cada vez mais é, para todas as pessoas, cada vez mais pessoas procurem esse tipo de, de
3: trabalho.
0: É, o que a gente sempre alerta é assim, as pacientes que estão com dificuldade para engravidar, que elas procurem quanto antes o médico fertileuta, porque o tempo vai passando e tempo é óvulo, né? A idade vai tempo piorando, é óvulo, gente, legal. tempo é óvulo. Às vezes passa assim, meio ano, um ano, quando a gente vai ver a fertilidade já acabou, sabe? Então é bem importante que elas tenham essa consciência que passou quando elas têm até 35 anos e passou um ano tentando engravidar e não conseguiram, tem que procurar o um médico Fertileuta para investigar o que está que acontecendo e dar opções. Quando ela tem mais de 36 anos, ela tem seis meses para tentar engravidar. Quando ela já tem 40 anos, ela já tem que tentar engravidar e já procurar o Fertileuta para ver se tem algum outro problema. Então, isso é muito importante alertar os casais que estão com dificuldade para engravidar a não perderem tempo, não achar que realmente um ano, dois anos, três anos, quatro anos ou mais é normal, que uma hora vai acontecer. Não vai! E se for acontecer, tem que estar pesquisado para saber o que, que a gente pode ajudar para tentar facilitar esse caminho. Muitas vezes não precisa nem fazer uma fertilização. É usar algum remédio, algum antibiótico, alguma coisinha que está impedindo fazer uma cirurgia. Então, eu vejo que o pessoal tem muito medo de nos procurar. E quando eles chegam para nos procurar, eles já têm uma idade muito avançada, já têm muito tempo de infertilidade e, consequentemente, o tratamento vai ficando cada vez mais difícil. Isso, é provavelmente, também uma questão de,
1: de como a pessoa lida com isso, né? Acho é. que existe muito um tabu também tem, tem. É, para os dois lados, né? Para é, é, ficar é.
2: coragem de enfrentar um é. médico. Isso, exatamente.
1: Oh, eu, então, quer dizer que eu sou infértil, isso, né? Eu não consigo ter filhos. Isso, é uma impotência. Porque exatamente. quando a pessoa procura ajuda, ela assumiu o problema. Exatamente. Ela primeiro precisa assumir. É, como é que é isso, né? A pessoa talvez... Entender que isso é comum, que acontece. É,
0: e muitas vezes o casal, assim, um gosta de falar e o outro não gosta de falar. Então, a pessoa fica respeitando o outro. Não, vamos tentar mais um tempo. E aí vai priorizando outras coisas.
1: É um assunto difícil entre os dois mesmo, É difícil, é, mesmo,
0: difícil né? é, um, é um assunto bem complicado entre casal. A gente vê que muita, tem casais que preferem se separar do que ter que assumir que tem um problema e fazer um tratamento. Uhum. achei. Sim,
3: em vez, isso de é e... em vez de
0: encarar e tratar porque se gosta, não, eu não vou investir num tratamento para engravidar, imagina, todo mundo engravida, fácil, só tirar a cueca que engravida. <risos> então, a, a maneira como as pessoas lidam com, com o problema, né? e a infertilidade é uma doença, que tem que ser encarada como uma doença, né? e que geralmente tem tratamento, só que, claro, quando demora muito tempo, vai virando outro problema de saúde. Né?
1: Sim, e pelo que eu tô vendo também, não é nenhuma questão de deixar para procurar quando existe um problema, mas talvez até como você falou para ter um acompanhamento, uhum. né? Olha, eu vou começar um processo de quero engravidar dentro do meu planejamento tem isso será que eu posso ter um acompanhamento de um fertilista para avaliar para é, ver como vai eu tô? Vai no
0: ginecologista e já avalia. Olha, eu tô com 30 anos de idade, eu tô casando, mas não quero engravidar agora. Como é que está aí a minha reserva ovariana? O que, que eu preciso fazer? Exames hormonais, exames de sangue? ultrassom transvaginal, para ver como é que está a anatomia, para ver se está tudo bem, para a gente poder dar uma segurança para a paciente também. Olha, tranquilo, daqui a dois anos você volta, Isso. entendeu? Tá ah, mas eu só quero voltar daqui a cinco anos. Opa, então vamos pensar em congelar os seus óvulos. Planejamento. Tá? Vamos dia. fazer o um planejamento familiar certinho. Então, assim, aos 30 anos é muito importante que a paciente venha no consultório para avaliar a reserva ovariana. Hum ela não precisa fazer nenhum tratamento ela simplesmente vai saber qual que é a posição que ela se encontra, se tá tudo tranquilo ou se ela pode aguardar e voltar daqui a um tempo isso eu acho mais importante
1: claro, eu imagino que o volume de pessoas com mais idade que te procuram é muito maior do que com pessoas com menos idade, o teu, teu sonho é inverter essa pirâmide, meu né? Deus,
0: o meu sonho seria que as pessoas pudessem vir cedo para avaliar, para eu poder dar um parâmetro para elas, mesmo que não fossem congelar
1: nesse mesmo momento, mesmo que
0: não fossem congelar para eu dizer, olha querida, tá tudo bem Sabe, vai viajar, volta daqui a uns dois, três anos, para a gente ver como é que vai estar tá daqui para frente. Seria acompanhar essa evolução. Deixar né? a
2: pessoa cheia de opções, né? Exatamente. Tipo, ela escolher. sabe,
0: daqui a três anos ela tem que voltar. Ok, eu volto daqui a três anos. Assim. Né? Ou do que tem que chegar para ela e falar assim, meu Deus, mas tu já tá com 40 anos. Vamos lá para ontem fazer uma fertilização. Doutora, mas qual que vai ser a minha chance? Olha, é baixa. É, claro. é o que a gente menos gosta de Talvez
1: falar. Talvez a fertilidade, é dada esse movimento, tudo isso que a gente discutiu nessa conversa, seja algo que as, precisa,
0: que as pessoas precisem acompanhar, como acompanham outras questões de saúde. Exatamente. Ah, as pacientes têm medo de ter câncer. Fazem exame da mama. Tem que ter medo de não conseguir engravidar também. Sim. Tem que encarar isso como uma coisa que está muito frequente. E o que a gente quer é mudar esse cenário. É chegar e falar: tá tudo bem, tu tem mais tempo, vai tranquila. Do que falar: meu Deus.
1: Sim, né? Vamos engravidar para ontem. Meu Deus,
0: tu não faz engravidar logo, vai lá, conversa com teu marido, tem que engravidar. <risos> Sabe? Essa pressão é ruim. Até porque eu
1: acho que emocionalmente deve afetar também. Afeta, né? Afeta, afeta a, porque todo mundo consegue. A fertilidade, é. acho que afeta, talvez afete fisicamente, né?
0: Muito, muito. Tem é, o estresse gente, disso. Muito, né? A gente fala desse setembro amarelo porque é o mês do suicídio. E a gente fala, é, eu falo assim, porque todo mundo fala assim, ai, ah, por que, que os planos de saúde não, não ajudam? Não sei. Tem que perguntar, tem que ver até onde para eles é importante isso, mas para a saúde mental das pessoas é importante. Olha quanta gente que, que entra em depressão porque não consegue engravidar. Quanta gente toma remédio porque tem essa impotência de não conseguir engravidar. Olha os casais, quantos se separam. Então, essas, essa, é, eu sempre falo: a infertilidade não vai matar a pessoa, não é que nenhum câncer, né? que se você não tratar vai matar, mas emocionalmente te destrói
3: Imagine.
0: te destrói.
2: É muito desgastante.
0: Então é isso que eles não enxergam ainda. Porém, a, a infertilidade já tem CID, tem código internacional de do... é uma doença.
2: É, e é assim, é meio estranho, porque na realidade uh, biologicamente a gente foi feito para sobreviver e reproduzir, né? Teoricamente. Exatamente. É, se você não conseguir executar essas duas atividades, teoricamente você começa a ficar meio sem sentido, como sentido de
0: Exatamente.
2: A gente fica falando do Tem as doenças. opções,
0: né? Tem gente que não quer engravidar e deu. E hum. a gente tem que aceitar e tá tudo certo. Sim. Agora, quem quer e não consegue, fica muito mal se não consegue. Uhum, é e não tem condições mesmo. de tratar, e não tem. Sabe? Então, enfim, é, acho que tem é, que ser revisto. Quem
2: é que tem sonho de ter filho quer é, é o homem ou a mulher? Quem que tá gritando? A maioria
0: é mulher. Que corre atrás. O homem ele vai empurrando com a barriga, mas de vez em quando a gente vê que é o marido que marca a consulta. É, acho tão interessante. Carrega. Então, é. Tem homem que quer. É que o homem fala menos, né? Uhum.
2: Ele, normalmente o homem está muito relacionado aos atos, né? E a mulher é, nas, nas palavras.
0: Exatamente. Então mas... o homem
2: carrega, a mulher é. reclama. Exatamente. exatamente.
0: <risos> mas a maioria são mulheres. É. Acho que cada vez mais elas vão procurar mais porque está se falando que realmente é difícil e elas estão vendo estão vivendo isso né que é difícil engravidar
1: estão vivenciando essa, essa situação tomara
0: tomara uhum. que a gente consiga transmitir isso para elas conscientizá-las de claro. que elas precisam procurar saber a sua fertilidade antes de ter que pedir ajuda
1: é, é isso aí Eu acho que esse episódio ajudou muito nesse sentido né em conscientizar a respeito disso uhum. as pessoas que assistirem que acompanharem aqui esse papo jogando para plateia, e quiserem conhecer o teu trabalho, quiserem, é, evidentemente, precisam marcar uma consulta, acompanhar Sim. isso, né? Quem está fazendo 30 anos. É, trintou, um monte, avaliou, trintou, né? Trintou, avaliou, exato. Sim. Já que o óvulo é dinheiro, quer é. dizer, tempo é óvulo, Ai, né? Ai, meu Deus, o tempo é óvulo. Isso, é que teu tempo é dinheiro, né? Não É, óvulo. O, é, a pessoa é óvulo. quer
0: trabalhar, 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 e deixar para engravidar mais isso, tarde. Né?
1: exato. Então, é, já que tem essa questão, onde é que a pessoa pode encontrar?
0: Então a gente trabalha na Clinifert e na Fert Center que, que já funciona e que tem um valor diferenciado.
1: Legal. E redes sociais ou qual que é o melhor canal para ligar? Acho
0: que Instagram é o que mais, Sim. onde a gente mais fala, né? A gente mostra o nosso dia a dia, a gente mostra os procedimentos acontecendo, uhum. tanto o meu que é o Dr. Amila Cerqueira quanto o da Clinifert.
1: Legal, show de bola. Então a gente vai deixar os links aqui na descrição pro pessoal. Então tá bom. Lá Obrigada, gente, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Muito interessante. Aprendemos muito, né, Ferrari? Aprendi um Sempre muito. Aprendendo, né, Sempre aprendendo, né? Engraçado. Sempre aprendendo.
2: Ano que
0: vem a gente tá pegando no pé dele, de novo? Novo, né? Ah, vai, vai que até lá. Ah, vai ano até passado lá, é... um ano retrasado eu já tive aqui. E... Isso ele tava já devendo. enrolou, né? É... Pensei que... que já ia ter novidade. Vai que
1: até lá hoje seja grávido, né? Ah, Pode gente. acontecer. Ah, nunca se sabe. Tá mas, mas legal, bem, bem bacana, assim, acho que é interessante, acima de tudo, essa discussão que a gente fez de contexto, para olhar o, o que tá acontecendo, né, às vezes fica uma coisa brigando com a outra, alguém se sentindo pressionado porque tem que ter é. filho, mas também do outro lado tem toda uma pressão contrária para não ter agora. Como é que desata é, esse nome, né?
0: é, Realmente, tem, tem os dois lados, né?
1: Isso. Então, acho que é legal que a gente discutiu esse contexto.
0: Exatamente. Prevenção, a profilaxia da incomodação, é congelar óvulos, é, é trintou, avaliou para saber se está tudo trintou, bem. Trintou, avaliou,
1: congelou e... Congelou de... e, e dormiu. <risos> Exatamente. Né?
0: Viveu e dormiu. Partiu.
1: É, é isso aí. Muito obrigado, então, doutora Mila, Obrigada pela participação. Obrigada também, gente. Foi muito bom o papo. É, agradecer a você, agradecer a Clínio Fert também. E a você que acompanha mais esse episódio aqui com a gente, né? Que curte os nossos conteúdos. Se você não está inscrito no nosso canal, faça isso, inscreva-se. A, a gente
2: devia pegar no pé do Dudu também, né? Nosso Sim. Jimmy, né? É, que que tu
1: exato, acha? exato. Dudu, Dudu também. É. é, Dudu tá. Mas ele já tá bem encaminhado tá porque, caminhado? É, tá encaminhado. Dudu. Daqui a pouco tá grávido também. O Dudu já é pai de três, então. <risos> <risos> mas é isso aí. Muito obrigado, então, a você que nos acompanha aqui. É, e a gente fica aqui à disposição para um, um próximo episódio para trazer temas é, relacionados a esse assunto, se você quiser saber mais sobre isso inclusive, comente aqui é, porque quem sabe a gente consegue criar uma linha de conteúdo focada aí nessa temática, certo? Muito obrigado e até o próximo episódio do jogando, jogando para a plateia, para a plateia, a plateia. Obrigado. tchau, tchau, tchau.
3: tchau.